0: Hallo zu OKAY AMERICA, dem transatlantischen Podcast von ZEIT ONLINE und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ich bin Rike Harvard, US-Korrespondentin der ZEIT in Washington,
0: D.C. Rike, ich habe mich gefreut, unsere Sommerfolge, unsere zehn.
1: Ja, ja, das ist eine meiner Lieblingsfolgen auch. Ich habe mich auch sehr gefreut und... Äh es ist immer, also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es immer sehr lang in der Vorbereitung so, weil ich dann immer abschweife und hier noch überlege und da noch überlege. Und äh, dann denke ich, ach, das ist ja schnell gemacht, man hat das ja alles so im Kopf und dann hat man aber noch tausend andere Sachen im Kopf und da muss man aussortieren und dann hört man ganz viel Musik und liest in ganz viele Themen wieder rein.
0: Und in Wahrheit geht es natürlich nicht. Unsere zehn, unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen das schon, Amerika in Listen, unsere zehn liebsten oder auch absurdesten Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer dann folgt. Bücher, Songs, Filme und so. Wir werden dazu später kommen. Eigentlich geht das ja nicht. Amerika ist viel zu vielseitig und aufregend, ähm, als dass man es in zehn pro Kategorie fassen könnte.
1: Und das ist aber ja, finde ich, auch die Herausforderung. Also für mich war es auf jeden Fall so, mich nicht zu wiederholen, weil natürlich, wir haben äh, ein paar neue Kategorien, wir haben aber auch ein paar Klassiker aus dem vergangenen Jahr und ähm, ich habe mich auf jeden Fall, wahrscheinlich wiederholt man sich irgendwo immer mal, aber ich habe mich bemüht, dann eben die Vielfältigkeit auch darin äh, zu zeigen, dass ich mir was Neues ausdenke, aber so die alten Klassiker, die sind einem halt so nah und die möchte man dann sofort wieder nennen.
0: Na, ich habe es ein bisschen, ist total interessant, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich habe an an manchen Stellen gedacht, äh, nee, ohne den Song, ich nehme es jetzt nicht vorweg, XY, ähm, kann ich mir New York nicht vorstellen und kann ich mir die USA nicht vorstellen. Und ja, der hat schon letztes Jahr gewonnen, aber der gewinnt selbstverständlich auch dieses Jahr. Und dann habe ich an anderen Stellen gedacht, aber ich möchte niemanden langweilen. Dich nicht, unser Publikum nicht, mich nicht. Und dann habe ich natürlich variiert. Also bei mir ist es eine Kombination geworden. Ehe wir loslegen, Rike, wie ist denn Washington in diesem Sommer?
1: Ach ja, schön, schön wie immer. Ich habe ja in der vergangenen Folge gesagt, ähm, ich muss noch so ein bisschen äh, fürs große Ganze, brauche ich noch einen Moment. Und äh, das ist auch nach wie vor so. Aber der Sommer in D.C. ist ja einfach immer wahnsinnig schön. Manchmal auch ein bisschen zu heiß. Ich räume es ein, aber das ist meine norddeutsche, rothaarige Seele, die da spricht. Alle anderen finden es natürlich grandios, dass es hier so schön ist. Aber ähm, Washington ist immer so gefühlt ein bisschen entspannter im Juli, August. Auch wenn man sich fast nicht mehr vorstellen kann, dass es so etwas wie ein Sommerloch gibt, gibt es in der Wahrheit natürlich auch nicht in der Politik, egal in welchem Land. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass diese Stadt sich ein bisschen entspannt. Man kann auch nicht mehr als sich zu entspannen, weil es eben so heiß ist. Insofern ist es sehr schön, zurück zu sein und ähm, Ich gehe aber auch schon bald wieder auf Reisen, dazu dann mehr in unserer Folge nach der Sommerfolge und ähm, ja, es ist äh, sehr schön. Wie, Wie ist der deutsche Sommer? Ich habe ihn schon fast wieder vergessen.
0: Der deutsche Sommer, der Leipziger Sommer ist heiß, er ist vergleichsweise windig, was uns Segler hin und wieder, wenn wir denn irgendwann mal Zeit haben, aufs Wasser zu gehen, dann doch interessiert. Letztes Jahr war Leipzig so ganz windstill und ich habe gedacht, hier weht es ja nie, das stimmt aber nicht, in diesem Jahr weht es und äh, der deutsche Sommer ist heiß, dass die, die Klimakrise oder deren Nebeneffekte, jedenfalls wirkliche Veränderungen die Bundesrepublik so früh erreichen würden, also in Form von Waldbränden in vielen Teilen Deutschlands, überrascht hier viele, ja. Unsere Hörerinnen und Hörer mutmaßlich jetzt nicht, aber ich erzähle es dir, weil du gefragt hast, boah, bei uns im, im Sendegebiet des MDR hier, es sind so viele Menschen betroffen, so viele Gegenden betroffen, etwas östlich von Leipzig natürlich und wie gesagt, dass das so schnell kommen würde, hat auch mich verwundert. Ne? Kalifornische Verhältnisse in Deutschland hätte ich so, so, so früh jedenfalls nicht erwartet.
1: Kann ich mir vorstellen, das ist natürlich hier auch eine große Debatte, wie wir sie auch in dieser Sendung schon häufiger geführt haben, aber tatsächlich ähm, jeden Tag hier eine neue Nachricht aus irgendeinem äh, Flecken der USA, wo es äh, dramatisch ist und wo sich diese Klimakrise einfach so deutlich zeigt, dass man sich fragt, wie man sie noch ignorieren kann. Äh, Sicherlich ein spannendes Thema, was äh, uns näher zu den Midterms wieder beschäftigen wird, weil natürlich äh, es nach wie vor Leute gibt hier, die es leugnen. Ich werde sicherlich auch da thematisch unterwegs sein, aber ja, global gesehen, finde ich auch, ist es jetzt eigentlich schon lange so, dass was ja alle sagen, dass man es nicht mehr ignorieren kann, aber das, was du gerade beschreibst, eben auch aus der geografischen Nähe äh, in der deutschen Heimat, äh, da denkt man sich, okay, wie kann man davor jetzt noch die Augen verschließen?
0: Und nun unsere zehn amerika in listen Wir beginnen mit, womit beginnen wir? Politikern, Politikerinnen?
1: Ja, ich würde sagen, wir beginnen mit PolitikerInnen. Einmal etwas Politisches zum Beginn. Ansonsten ist diese Sendung, glaube ich, relativ frei von Politik. Wir haben, das weiß ich, im vergangenen Sommer die zehn besten und schlechtesten Präsidenten gemacht und dieses Jahr, weil das natürlich schwierig ist, nicht zu reproduzieren, haben wir gesagt, okay die besten und schlechtesten PolitikerInnen, die nie Präsidenten waren. Klaus, wer ist dir da eingefallen?
0: Al Gore, der das Thema, das wir gerade diskutiert haben, die Klimakrise so früh gesehen hat, wie jedenfalls in der politischen Welt wenige andere. Und dann war er doch nie Präsident, obwohl er eigentlich eine Wahl gewonnen hatte. Und der Supreme Court, wir erinnern uns, entschied die Wahl in Florida und damit die Wahl in den ganzen USA zugunsten George W. Bushs. Die Geschichte, die Weltgeschichte wurde eine andere. Zweitens Elizabeth Warren. Ähm, Vielleicht wird sie es irgendwann noch, aber ich (lacht) glaube nicht, dass sie es noch wird. Und eine gute Politikerin ist sie. Drittens, ähm, ich bin immer noch bei den Besten und hatte mir ursprünglich mal notiert Nancy Pelosi und dann habe ich aber gedacht, Moment, 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 ähm, sie ist natürlich eine gute Machtpolitikerin, die sich seit Jahrzehnten hält, an der Spitze der Demokratischen Partei hält, aber ist sie wirklich so gut nach der Taiwan-Reise, bin ich mir da nicht mehr so sicher, was ihr politisches Gespür angeht, ich wechsle also hab dann zwischen Alexander Hamilton, dem Helden des gleichnamigen Musicals, aber vor allem einem Helden der amerikanischen Gründungszeit, und Pete Buttigieg, das wird ich jetzt sehr überraschen, hin und her überlegt und entscheide mich für Hamilton. Die schlechtesten, die nie Präsident waren, Dick Cheney, der Lügner, der Lügner, der Lügner, der ähm, ja, spin doctor der Regierung George W. Bush, Vizepräsident war er, aber was für ein... Diabolischer Strippenzieher und dann, apropos Strippenzieher, ebenfalls der, also einer der schlechtesten Politiker und zwar in dem Sinne, dass er bei aller Geschicklichkeit wirklich das Land verändert hat und zwar zum bei weitem Schlechteren verändert hat. Newt Gingrich, der damals Bill Clinton gejagt hat. Newt Gingrich, der dieses ja, Hass erfüllte, was wir heute erleben, in die amerikanische Politik getragen hat. Und jetzt Durike.
1: Ich habe versucht, ein bisschen in die Geschichte einzusteigen und äh, die erste, die ich nennen möchte, ist Eleanor Roosevelt. Nicht nur, weil sie zwölf Jahre als First Lady im Weißen Haus war, in einer Zeit der wirklich großen Krisen in den USA und nicht einfach nur First Lady war, wie es bis dahin einfach Standard war, sondern sie ist eben äh, nicht einfach im Weißen Haus geblieben und hat Tee serviert, sondern ist durchs ganze Land gefahren, um eben Bürgerinnen und Bürger zu treffen Und äh, vor allen Dingen aber auch schaffte sie es nach ihrer Zeit im Weißen Haus, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 nach fast drei Jahren intensiver Beratungen das, was man als Magna Carta für ein neues Zeitalter bezeichnen kann und was eben Roosevelt vorschwebte, das haben die Vereinten Nationen verabschiedet, nämlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und das ist äh, ein historischer Erfolg und deswegen wollen wir auch Eleanor Roosevelt selbst kurz dazu hören, was sie gesagt hat, nachdem das verabschiedet worden war. Das ist eine etwas wie knisternde Aufnahme, also wie sie es gehört für eine historische Aufnahme. Und äh, was sie sagt ist, wir stehen heute an der Schwelle eines großen Ereignisses, sowohl im Leben der Vereinten Nationen als auch im Leben der Menschheit. Diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte kann durchaus die internationale Magna Carta aller Menschen werden. Wir hoffen, dass ihre Verkündung durch die Generalversammlung ein Ereignis sein wird, das mit der Verkündung der Erklärung der Menschenrechte durch das französische Volk im Jahre 1789, der Verabschiedung der Bill of Rights durch das Volk der Vereinigten Staaten und der Verabschiedung vergleichbarer Erklärungen zu verschiedenen Zeiten in anderen Ländern vergleichbar ist. Hier kommt einmal Eleanor Roosevelt.
0: We stand today at the threshold of a great event,
1: both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. We hope its proclamation by the General Assembly will be an event comparable to the proclamation of the Declaration of the Rights of Man by the French people in 1789, the adoption of the Bill of Rights by the people of the United States, and the adoption of comparable declarations at different times in other countries. Als zweites habe ich dann sehr lange überlegt, ob ich auch einen konservativen Politiker nennen kann, den ich zu den besten Politikern zähle. Und da bin ich gekommen auf Robert Taft. Die Taft-Familie ist ja fast auch eine Dynastie, ähnlich wie die Kennedys, auch wenn sie nicht ganz so schillernd ist. Robert Taft ist der Sohn von Präsident Howard Taft gewesen. Und der hat als US-Senator die Republikanische Partei vor allen Dingen in den 40er und 50er Jahren entscheidend geprägt. Er war derjenige, der forciert hat, dass die Partei. Anti-New Deal ist, Pro-Unternehmen, der diese isolationistische Haltung der Konservativen ähm, forciert hat. Und ohne ihn, so argumentieren es viele Historiker, wäre der moderne Konservatismus von Nixon und Reagan gar nicht möglich gewesen. Sein Enkel Bob Taft übrigens Robert der III., war ein eher liberaler republikanischer Gouverneur von Ohio äh, von 1999 bis 2007. Das ist der Robert Taft, den ich am ehesten noch in Erinnerung habe. Ähm, als drittes habe ich tatsächlich auch auf der Liste El Gore, du hast gesagt warum und zu den Schlechtesten, da habe ich auch Dick Cheney, weil ich denke ohne ihn geht es nicht und dann habe ich überlegt und dachte, wenn man ehrlich ist, ist er nicht einfach nur böse gewesen, aber nicht so wirklich schlecht. Also aus, aus seiner Anschauung heraus war er natürlich ein Superpolitiker, aber ich halte ihn trotzdem auch aufgrund der ganzen Lügen und der Strippenzieherei natürlich für einen schlechten, aber ich glaube, wenn man ihn fragen würde und viele andere, würden sie sagen, wieso, der, Dick Cheney war doch brillant. Und hat George W. Bush im Grunde genommen gelenkt, wie es ihm beliebte?
0: Geradezu philosophisch diese Frage, ob wir mit schlecht eine handwerkliche oder eine moralische Kategorie aufmachen. Und ich würde beides nebeneinander stellen und Cheney handwerklich nach deutschen Schulnoten eine glatte Eins geben und moralisch eine sechs Minus. Ja.
1: Ja, und genauso habe ich es auch gesehen. Deswegen gehört er für mich in die Liste. Und als zweites habe ich auch ein bisschen aus Aktualität heraus, weil ich äh, ansonsten sehr historisch war, jetzt äh, Sarah Palin genannt, die ja äh, sehr wahrscheinlich zurückkehren wird, weil sie den freigewordenen Sitz im Repräsentantenhaus in Alaska äh, gewinnen wird. Wenn wir gesprochen haben, wird sie ihn schon gewonnen haben. Ich muss äh, grammatikalisch in sehr kunstvolle Formen einsteigen. Und ähm, ich halte sie aber tatsächlich auch handwerklich für, für erstaunlich schlecht. Und wenn man sich zurückerinnert, was das für ein Präsidentschaftswahlkampf war, ähm, McCain, dem man ja sehr viel Respekt entgegenbringen muss, der sich dann diese Frau an die Seite geholt hat. Also Sarah Palin.
0: Superwahl, handwerklich sechs, moralisch sechs, Sarah Palin. Äh, Ricke, zehn unterschätzte Städte. Unsere zehn meist unterschätzten Städte, muss man glaube ich sagen, wenn wir eine Bestenliste erstellen wollen. Mhm. Du fängst äh. an.
1: Ich fange an und fange mit einer Stadt an, wo jetzt viele vielleicht sagen, die gehört gar nicht auf die Liste. Ich nenne sie trotzdem Washington D.C., weil sie ist natürlich nicht unterschätzt in dem Sinne, dass sie man kennt. Aber ich halte sie für unterschätzt in dem Sinne, dass die meisten mit Washington D.C. eigentlich nur Politik verbinden. Das Weiße Haus, äh, die Mall, ähm, ansonsten irgendwie ein verschlafenes Städtchen, was natürlich in keinster Weise konkurrieren kann mit New York. Nein, kann es nicht, aber kaum eine Stadt kann mit New York konkurrieren und natürlich ist es auch nicht Westküste, aber DC, weil ich natürlich auch schon lange hier gelebt habe, finde ich, es unterschätzt, weil es wahnsinnig viel bietet an Kultur, an Kunst, an unterschiedlichen Vierteln, an, an Grün, an Nähe zum Meer, an, an Szene tatsächlich auch und deswegen Washington DC äh, bei mir. Dann als zweites aus ähm, Nostalgiegründen Columbus, Ohio, weil niemand würde jemals eine Stadt in Ohio nennen. Und Columbus ist äh, ähnlich wie DC eine Stadt, die nicht besonders groß ist, aber auch viel Szene hat, die viel versucht aus sich zu machen, ähm, die im näheren Umfeld auch wahnsinnig viel bietet. Und, das ist ja heutzutage nicht zu unterschätzen, in der man sich das Leben auch noch leisten kann. Und äh, deswegen Columbus auch eine Stadt ist, die teilweise wirbt, zum Beispiel mit Leuten, die in Chicago wohnen und wo die Mieten einfach ins Unermessliche steigen, ähnlich wie eben in anderen populären Städten und sagen, kommt doch zu uns, wir haben auch einen super Vibe und hier kann man es noch leisten. Auf Platz drei, ähm, Mendocino äh, in Kalifornien, ein super kleiner Ort an der Küste im Norden Kaliforniens. Ich hätte auch, glaube ich, viele andere Orte dort nennen können. Ich mag einfach diese sehr kleinen, äh, ein bisschen verschlafenen Städte, die äh, abseits der ganz berühmten kalifornischen Reiserouten liegen, weil sie einfach auch atemberaubende Landschaft zeigen, Ähm, super nette Menschen, tolle Cafés. Ich glaube, in der letzten Sommerfolge habe ich einen Café in Mendocino empfohlen, wenn ich mich richtig erinnere. Die vierte unterschätzte Stadt, Missoula in Montana. In Montana wird immer viel über Landschaft gesprochen, über die Nationalparks und ähm, Missoula ist eine kleine Unistadt und meine Theorie, dass das kommende Portland, wenn sich die Leute in Portland das Leben nicht mehr leisten können, und das ist eigentlich schon so, dann ist Missoula, glaube ich, the next best thing, weil es ist gar nicht so weit weg und äh, bietet unglaublich viel schöne Stadt, auch viel Szene und natürlich diese atemberaubende Natur in Montana. Und als allerletztes Woodstock in Vermont, noch so ein, ich habe sehr viele kleine verschlafene Städte ausgewählt, aber Woodstock, Vermont hat noch so etwas wie einen Stadtkern, wie ihn man sich vorstellt äh, an der Ostküste. Es ist nicht wirklich Küste, aber im im Nordosten des Landes mit äh, so kleinen Straßenzügen, mit Einzelhandelsgeschäften. Und ähm, ich habe da mal einen sehr, sehr schönen Abend verbracht und deswegen kommt es auf die Liste. Kennst du alle diese Städte, Klaus?
0: Ich kenne sie nicht alle. Ich war noch nie in Missoula. Wie spricht man das aus? Missoula. Missoula. Hm. Missoula, da war ich noch nie. Mendocino kenne ich, Columbus kenne ich, Woodstock kenne ich auch. Missoula kenne ich tatsächlich nicht.
1: So, jetzt bin ich gespannt, wie viele Städte ich auf deiner Liste kenne.
0: Mutmaßlich alle fünf, auf jeden Fall vier. Es gewinnt äh, Portsmouth, New Hampshire, das kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon von mir, meine Begeisterung zum einen für New Hampshire, zum anderen für Portsmouth. New Hampshire ist ein keilförmig, glaube ich, ist das richtige Bild, ein keilförmiger Bundesstaat und die schmale Seite trifft den Atlantik. Es sind also wirklich nur wenige Meilen Küstenstreifen, die zu New Hampshire gehören. Dann kommt sofort Massachusetts zur einen Seite und Maine zur anderen. Und auf diesem ganz schmalen Küstenstreifen, wirklich, weiß ich nicht, 14, 15 Meilen nur, liegt Portsmouth, eine sehr kleine Stadt, aber auch Sehr, sehr alt. Siedler, die aus Europa herüberkamen, sind unter anderem in Portsmouth angelandet und da sind die ganz alten Friedhöfe, ja, viele Jahrhunderte alte Gräber. Es ist eine Stadt, die tolle Restaurants hat, einen Hafen, man kann dort segeln, es gibt ähm, Lobster Rolls, die wir schon mehrfach diskutiert haben in unserem Podcast und das Schöne an New Hampshire ist die Gelassenheit, mit der Republikaner, und deren Anhänger und Demokraten und deren Anhänger und Anhängerinnen miteinander umgehen. Was ja in Amerika, du weißt, das bestens Rieke, wirklich selten geworden ist. Die verstehen sich, die tolerieren einander. Das Motto dieses Bundesstaats, live free or die, ist auch nicht zu schlagen. Und äh, ich habe so gerne in Portsmouth gelebt. Ich habe ein Jahr dort verbracht und es war ein glückliches Jahr. Zweitens, Santa Barbara in Kalifornien, in Amerika nicht wirklich unterschätzt. Das kann man nicht sagen, weil es eine Stadt der reichen Amerikanerinnen und Amerikaner, auch eine Stadt derer, die es geschafft haben ist. Viele, die in Los Angeles reich geworden sind oder im Silicon Valley in San Francisco lassen sich dann in Santa Barbara oder den Bergen vor Santa Barbara nieder. Es ist aber für deutsche Reisende unterschätzt. Die gehen entweder nach Los Angeles oder südlicher nach San Diego oder im Norden nach San Francisco und ich empfehle dringend einen Stopp in Santa Barbara. Drittens, Birmingham, Alabama. Ich habe schon einige Male davon erzählt, deshalb, weil es historisch so aufgeladen ist. Die Bürgerrechtsbewegung hat dort ganz wesentlich ihre Ursprünge. Martin Luther King hat dort gepredigt. Es gab ähm, Attentate dort, ähm, Aufstände, ist ein fast schon gemeines Wort, Demonstrationen. Und die Bürgerrechtsbewegung Wie wir sie heute kennen, ich würde schon sagen, hat dort ihren Ursprung. Architektonisch, stadtplanerisch ist Birmingham vernachlässigenswert, historisch ist es gewichtig. Brooklyn in Maine, Nummer vier, ist äh, unterschätzt oder vielleicht auch ignoriert, weil es so ganz am Rande ist. Ja, du musst ewig lange durch Maine fahren, Immer weiter Richtung Nordosten der USA, bis du dann wirklich an der Nordspitze Maines angekommen bist. Und dort liegt Brooklyn, ein Kaff, aber unfassbar schön. Und äh, Maine leuchtet, das Licht ist unvergleichlich, Lobster Rolls gibt es auch dort, Segeln, Segeln kann man auch dort. Brooklyn, Maine. Ich hatte noch kurz alternativ überlegt, Ogunquit in Maine. Das ist ein ein Name, den die Ureinwohner diesem Flecken gegeben haben, aber das ist sehr viel touristischer, auch viel besser erreichbar von Boston aus. Nach Brooklyn muss man wirklich äh, lange reisen. Und fünftens Key West in Florida. Deutsche Reisende jedenfalls verschlägt es äh, natürlich eher nach Tampa auf der westlichen Seite oder Miami im Osten Floridas. Die Keys, die Florida Keys von Miami aus ähm, fährt man relativ gerade auf diesen Inseln Richtung Key West, obwohl gerade stimmt nicht, sondern so ein geschwungener Bogen. ist aber eine weite Autofahrt, eine weite Reise. Die Keys versinken langsam, sie werden überspült. Eine große Diskussion in Florida, was eigentlich mit den Häusern passiert, die dort stehen, weil diese Inseln gewiss dem Klimawandel zum Opfer fallen werden. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Und ganz am Ende der Florida Keys, wie gesagt, eine eine lange, geradezu Perlenkette von kleinen Inseln, liegt Key West, Stadt Ernest Hemingways übrigens. Der hat dort lange Zeit gelebt. Sein Haus steht dort noch. Man kann es besichtigen. Und Key West ist Auch ein vergangenes Amerika, so ganz alte Restaurants und Cafés, breite Straßen, die uralten Limousinen fahren dort immer noch durch die Gegend. Und wie viele dieser Städte kennst du jetzt?
1: Ähm, Ich kenne sie alle, aber ich war noch nie in Key West und ich war äh, noch nie in Birmingham, Alabama, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war schon in Alabama, das ist aber so, so lange her und ich glaube, an Birmingham würde ich mich erinnern. Insofern, äh, interessanterweise kenne ich die kleinen Mainstädte alle. Okay. So, machen wir doch gleich weiter, weil wenn man dann unterwegs ist, wo kehren wir ein, Klaus? Wo kehrst du am liebsten ein? Und natürlich wird irgendwas aus Portsmouth dabei sein, gehe ich davon aus.
0: Selbstverständlich. Ich habe tatsächlich fünf Cafés und Restaurants und Kneipen in diesen fünf unterschätzten Städten gewählt. Es sind also diesmal nicht meine fünf liebsten New Yorker Bars und Cafés. In Portsmouth, New Hampshire, Book and Bar, das habe ich schon mal empfohlen. Book and Bar ist, das sagt der Titel schon, eine oder der Name schon, eine Mischung aus Buchladen und Kneipe. Schöner kann ein Ort nicht sein und Book and Bar richtig im Zentrum von Portsmouth, man kann es nicht übersehen. Das Shoreline Beach Café in Santa Barbara, Kalifornien, ist auch deshalb so schön, weil auch die, dies äh, schon im Namen verrät, was es ist. Ja, Man geht die, die Hauptstraße in Santa Barbara, das ist die State Street, die State Street entlang Richtung Pazifik, geht zum Strand, am besten natürlich so in den Sonnenuntergang hinein und dann biegt man rechts ab und es gibt Mexican oder Seafood, ähm, das Shoreline Beach Café. In Birmingham, Alabama, das liegt auf der Second Avenue dort, ist the Red Cat Coffee House. Das ist nicht ganz so idyllisch gelegen wie das Shoreline Beach Café in Santa Barbara, aber auch in Alabama möchte man mutmaßlich gut frühstücken. In Brooklyn, in Maine, beziehungsweise da mogel ich ein bisschen, in Brooklyn, in Maine habe ich kein schönes Café jemals gesehen. Da gibt's keins. Das ist so verwunschen und einsam. Ich glaube, die Dinger halten sich dort nicht. Und äh, so in in einem Laden, in einem Geschäft kann man Kaffee kaufen, aber es gibt weder ein schönes Restaurant, ich jedenfalls habe keines entdeckt, noch ein schönes Café. Also nehmen wir den Nachbarort und zwar das Sandy's Blue Hill Café in Blue Hill. Blue Hill ist ein Nachbarort von Brooklyn. Und dann in Key West, Key West Cuban Coffee, genauso wie der Name schon verrät, äh, kubanisches Frühstück, äh, es lohnt sich. Ricke, und du?
1: Ich habe so eine Mischung gemacht aus ähm, Orten, die ich empfohlen habe und anderen äh, Cafés. Ich fange an mit ähm, Washington D.C., unter anderem am Dupont Circle, aber auch an vielen anderen Orten gibt es, ich glaube, hier streiten sich die Menschen darüber, ob es äh, Tate Bakery heißt, also einen gewissen französischen Einschlag bekommt oder ob es einfach nur äh, Tate heißt. Ähm, Es ist auf jeden Fall eine Kette, aber eine kleine Kette. Es gibt sie hier in Washington D.C., Und äh, in der Boston-Gegend und sie machen ähm, wahnsinnig gute Törtchen, Torten, Brot, auch tatsächlich, was man da gut kann. Und äh, hier in Washington DC ist die Filiale am DuPont Circle meine liebste. Dann empfehle ich Ritual Coffee und zwar in Hayes Valley in San Francisco. Ähm, Ritual Coffee auch in San Francisco, mehrfach vertreten. Hayes Valley ist so ein ganz kleines Viertel, was so zwischen dem Zentrum und dem Mission District liegt, Und das ist eigentlich nur ein kleiner Container, der da gar nicht stehen bleiben sollte und mittlerweile aber irre äh, erfolgreich und populär ist. Und es lohnt sich da einfach, einen Coffee-to-go zu kaufen und durch das Viertel zu schlendern. Dann empfehle ich die Mackinac Bakery in Mackinac, Michigan. Das ist äh, kurz vor der Upper Peninsula, also sehr weit oben im Norden von Michigan. Und ähm, dort gibt es Zimtschnecken. Also ich möchte sagen, es ist nicht eine Zimtschnecke. Ich habe drei Tage an dieser Zimtschnecke gegessen. Es war... So eine typisch amerikanische Portion. Es war auch unfassbar süß, aber auch äh, sehr, sehr gut. Dann empfehle ich Donkey Coffee in Athens, Ohio. Also nicht wirklich in Columbus, Ohio, aber äh, anderthalb Stunden Fahrt von Columbus entfernt gibt es die Unistadt Athens. Äh, Ich habe da mal studiert und dieses Café gibt es immer noch. Und es ist eine Institution. Ähm, Die Stadt lohnt sich auch, weil das Unigalende tatsächlich sehr schön ist. Also der der Absticher ist es durchaus wert. Und äh, Donkey Coffee macht immer oder hat es zumindest, als ich noch dort studiert habe, was zugegebenermaßen jetzt schon sehr lange her ist, aber ich könnte mir vorstellen, Sie machen es immer noch während der Finals, also wenn äh, Klausurzeit ist und Abgabezeit für irgendwelche Papers, haben Sie 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet. Und als letztes schummel ich ein bisschen, weil es kein Kaffee im klassischen Sinne ist, sondern eine Eisdiele und zwar Salt and Straw. Es ist auch mehr als eine. Es gibt sie zum Beispiel auch in L.A. oder in Miami, aber ich kenne sie vor allen Dingen aus Portland und in Oregon und Kalifornien sind sie auch weiter verbreitet. Die berühmteste Sorte ähm, Salted Caramel. Und ähm, als ich in Portland in die Eisdiele ging und fragte, wie groß denn eine Kugel sei, weil ich überlegte, ob ich denn nun ein oder zwei mir leisten könnte, ich hielt die Bedienung einen Tennisball hoch. Ich habe also nur eine Sorte probiert.
0: Rike, du machst bitte sofort weiter. Unsere zehn liebsten, besten, aufregendsten, sehenswertesten Museen.
1: Ich muss anfangen mit dem Art Institute Chicago, weil dort das Bild von Edward Hopper, Nighthawks, hängt im Original. Und es ist so unfassbar schön, es anzugucken. Es ist das berühmte Bild von Hopper, wo ähm, der Mann alleine an der Bar sitzt und es ist so von außen gezeichnet, also diese Barszene und das hängt da im Original und auch sonst ist das Museum wahnsinnig schön, auch von der Architektur. Dann das National Museum of African American History and Culture hier in Washington DC. Es hat lange, lange, lange gedauert, bis es dieses Museum gab es ist unfassbar sehenswert es ist unfassbar brutal es ist zwischenzeitlich kaum auszuhalten aber jeder der nach dc kommt sollte sich äh, ein ticket dafür organisieren und es auch aushalten dass es vielleicht mal ein zwei stunden nicht so schön ist in einem museum dann kann es keine museenliste geben ohne das moma in new york es ist einfach äh, ich glaube man kann hundertmal mal hingehen und wird immer noch etwas entdecken was man noch nicht gesehen hat dann empfehle ich in Savannah das owens thomas House in Slave Quarters. Es ist eins von drei telfair museen in der Stadt und dieses Haus ist so besonders, weil es endlich, 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 muss man auch da sagen, in Savannah ein Museum gibt, was nicht nur die Geschichte der Reichen Bürgerinnen und Bürger erzählt und das konnte man in Savannah immer schon sehen, diese ganzen herrschaftlichen Häuser und dieses Südstaaten-Flair, sondern das äh, Owens-Thomas-Haus in Slave-Quarters erzählt die Geschichte der Versklavten in diesem Haus mit, also wie viele Versklavte in diesem Haus waren wo sie untergebracht waren, dass zum Beispiel die Köchin in der Küche schlafen musste, damit sie nicht mal den Weg von den eigentlichen Unterkünften der Versklavten zur Küche zurücklegen musste, wenn die Dame des Hauses oder der Herr des Hauses etwas wollte. Und ähm, es ist sehr, sehr gut erzählt und man lernt eben auch noch mal unglaublich viel, weil die Anzahl der Versklavten in diesem Haushalt so deutlich höher war als derer, äh, die da gewohnt haben. Und ähm, lohnt sich sehr. Und als letztes nochmal zurück nach Chicago. Es ist kein Museum, aber es ist so toll. Die Chicago Architecture Foundation Center River Cruise, ein sehr langer Name für eine Bootstour, die durch Chicago führt und die Architektur der Stadt erklärt, wenn man da ist, darauf achten, tatsächlich ähm, die Tour zu machen, die die Chicago Architecture Foundation anbietet, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele Bootstouren durch die Stadt, aber die sind die Expertinnen, die einfach äh, es wahnsinnig toll erklären und Chicago hat eine unfassbar gute Architektur. Klaus, wie viele Doppelungen haben wir? Ich
0: bin in New York und bleibe in New York und will auch gar nicht weg aus New York. Fünf New Yorker, weltbeste Museen also, mit einer Doppelung. Du wirst logischerweise schon ahnen, welche Äh, Nummer eins allerdings ist das Metropolitan Museum, äh, nicht das MoMA. Das Metropolitan Museum finde ich noch einmal origineller, auch ehrwürdiger, im gewissen Sinne auch mutiger. Das Metropolitan Museum, für alle, die es nicht kennen, liegt äh, an der Fifth Avenue, direkt am Central Park. Und es ist deshalb besonders originell, weil es die ganze Welt abbildet. Es sind so viele Abteilungen, Teilungen. Es hat einen wahnsinnigen Anspruch, man könnte auch sagen, genau den richtigen New Yorker Anspruch. Die Ägypten, wie sagt man, Abteilung, äh, Etage ist, äh, ist atemberaubend, ja, mit Artefakten aus, äh, aus Kairo oder ganz Ägypten natürlich eher. Genauso sind es aber die aktuellen und entsprechend wechselnden Kunstausstellungen, das Metropolitan Museum of Art. Also zweitens das MoMA, du hast es schon erklärt, ich springe schnell weiter. Drittens das Whitney Museum. Das Whitney, wie es in New York genannt wird, liegt auf der West Side im sogenannten Meatpacking District, Wer das Standard Hotel kennt, das sehr dominant dort so so in den Hudson River hineinragt, also direkt daneben steht, aber so gebaut ist, als würde es hineinragen und über den Highline Park hinweg gebaut, es steht direkt nebenan. Das Whitney hat sehr originelle, ganz entschlossene Ausstellungen, viel moderne Kunst, Und ist dann auch architektonisch großartig, wenn man dort nach äh, draußen geht, auf die Balkone und Dachterrassen, hat man einen großartigen Blick über den Hudson River hinunter zur Freiheitsstatue. Ich könnte noch ungefähr eine Viertelstunde weit- lang weiterreden, aber ich äh, fasse mich etwas kürzer, Rike. Das 9-11-Memorial-Museum zeigt das, was der Name sagt. Es liegt an Ground Zero, also in Lower Manhattan, dort, wo die Anschläge des 11. September geschahen und zeigt Erinnerungsstücke, Briefe, Abschiedsbriefe sind es natürlich, ähm, Todesanzeigen, Ein Ort der Trauer, einer, der wirklich zutiefst bewegt. Man kann, glaube ich, nicht hineingehen, ohne zu weinen, aber es lohnt sich. Ähnlich, anders, aber ähnlich, ist das Alice Island Museum of Migration. Alice Island liegt direkt neben der Freiheitsstatue, also der Statue of Liberty Island, Ellis Island ist tatsächlich der Ort oder war der Ort, wo in früheren Jahrhunderten Migranten, Migrantinnen äh, erst einmal anlandeten und dann befragt wurden, auch abgewiesen wurden. Es war ein grausamer Ort, es war manchmal ein toleranter Ort, es war auf jeden Fall ein Ort der Sehnsucht. Vieles ist nachgebaut, man kann also wirklich nachfühlen, was die Menschen damals dort gefühlt haben, wenn man sich hineindenkt und dann auch Texte dazu liest, ist so richtig erfahrbar, mit welchen Sehnsüchten Menschen aufgebrochen sind. Das Alice Island Museum of Migration.
1: So, und jetzt kommen wir zu der Kategorie, die du am Anfang der Sendung schon angekündigt hast, und zwar die besten Songs. Und wo du gesagt hast, da kann es für dich nur einen Gewinnersong geben. Und ich... Ich habe am Anfang schon gedacht, ich weiß bestimmt, welcher es ist ähm, und äh, glaube, soll ich mal sagen, was ich glaube? Ja, sag, ist, sag mal, sag mal, was du glaubst. Es ist bestimmt Alicia Keys.
0: Es ist Alicia Keys, zusammen mit Jay-Z natürlich, Empire State of Mind, äh, das New York-Lied, das mich immer noch glücklich macht. Ähm, wenn ich es höre, dann, dann komme ich sofort ins Tanzen und Singen und denke natürlich an New York City und äh, freue mich. Zweitens, Lose Yourself von Eminem. Drittens, das ist jetzt mutmaßlich überraschend, aber nicht für mich, Amerika, deutsch gesprochen, von BAP. BAP und natürlich Wolfgang Niedecken singen dort über amerikanische Soldaten, die im, also am Ende des Zweiten Weltkriegs, nach dem Krieg, durch Köln gehen und wie fremd die waren, aber auch wie groß sie wirkten im Sinne von Mondänen, ja. So weit herkommend und die hatten richtige Zigaretten und wie die aussahen und dass die Jazz gehört haben und ein wunderschönes Lied. Wir hören ganz, ganz kurz in den Refrain rein, Amerika von Bab. Viertens schon wegen der schönsten Eröffnung, die ein Song nur haben kann, Born to Run Bruce Springsteen. Es geht mit einem Gitarrensolo los. Und was für ein Gitarrensolo. Und fünftens. I'm your Man von Leonard Cohn. Ich habe übrigens, wie du ja glaube ich auch Rieke, du hast es ja vorhin schon gesagt, lange lange überlegt und aussortiert und das noch. und das geht doch nicht, dass dass die Rolling Stones nicht dabei sind und und wo sind, wo sind so viele andere? Irgendwann fiel mir dann auch noch Elvis Presley ein, und zwar Can't Help Falling in Love, und zwar, weil das vor exakt zehn Jahren auf einer Hochzeit am Zürichsee lief. Und jetzt kommst du.
1: Ja, jetzt komme ich mit einer im Grunde wirklich un, unmöglichen Aufgabe. Ich kann das einfach nicht. Ich kann Musik nicht so reduzieren. Das ist nee, mir im das, vergangenen das Jahr bei nicht. der Sommerfolge ja. schon gefallen. Warum schwer machen wir es? Warum und tun wir es? <lacht> Weil wir gleichzeitig natürlich sehr viel Spaß daran haben. Aber deswegen habe ich dieses Jahr einfach nur Dinge aus meiner aktuellen Playlist-Rotation genommen. Und da ist äh, sehr weit oben gerade das neue Album von Beyoncé. Das ganze Album, wenn ich zwei Songs empfehlen wollen würde, ist es neben Break My Soul, was die erste Auskopplung war, noch Cuff It. Ähm, dann, ähm, weil er, glaube ich, in Deutschland so unterschätzt ist, weil er nur bekannt ist für so einen blöden Popsong, der auch noch so einen furchtbaren Titel hat, nämlich Your Body is a Wonderland. John Mayer, der aber äh, ein unfassbar guter äh, Gitarrist ist und auch Songschreiber. Und er hat, äh, deswegen habe ich das rausgesucht, finde ich, ein ein Tom Petty-Cover eingespielt, was besser ist als das Original. Und äh, ich mag zum Beispiel das Original gar nicht so gerne, aber diese Version von John Mayer, die ähm, liebe ich sehr und Wir hören auch nur hier den Anfang. Es ist auch nur Gitarre ist im Grunde genommen die Antwort auf Bruce Springsteen. Ähm, Es kann keine Liste geben und interessanterweise ist sie gerade auch in meiner aktuellen äh, Rotation. Ich weiß gar nicht warum. Und zwar Aretha Franklin. Und live, You Make Me Feel Like a Natural Woman, es gibt eine unfassbar tolle Live-Version von Aretha Franklin, wo sie dieses Lied singt, You Make Me Feel Like a Natural Woman, ähm, als Carol King aufgenommen wird, ich glaube äh, in die Music Hall, auf, ich weiß nicht, oder im Kennedy Center in Washington DC ist es auf jeden Fall, Barack Obama ist dabei und äh, dann kommt Franklin auf die Bühne und singt dieses Lied und man ist nicht im Raum dabei und spürt aber, wie sich was verändert, also das findet sich ganz leicht auf YouTube. Dann fürs Kalifornien-Gefühl auf der 4 ist Heim, eine kalifornische Band, äh, mit ihrem aktuellen Album und davon der Song Hallelujah. Und nein, es ist nicht das berühmte, es ist ein anderes, auch sehr schön. Und äh, auf 5 Harry Styles, ich schummel ein bisschen, ich weiß, er ist Brite, aber von seinem neuen Album der Song Matilda allein, für den Songtext allein, ähm, wenn er singt, You can throw a party full of everyone you know and not invite your family because they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. Es ist einfach ein sehr schöner Song an junge Menschen, so zu sein, wie sie sind.
0: Da du gerade bei Textzeilen und wunderbaren Beispielen bist, weißt du, was die schönste Zeile in dem genannten Song von Elvis ist, Can't Help Falling in Love?
1: Ich kenne ja fast jede Elvis-Zeile. man Das wusste ich wahnsinnig. noch nicht von dir. Oh.
0: Okay, dann, dann weißt du das. Welches ist deine Lieblingszeile aus diesem Song?
1: Vermutlich uh, Take my hand, take my whole life too.
0: Das ist sie. Take my hand, take my whole life too. Und dann Like a river flows surely to the sea. Ich, ich könnte jetzt ins Singen kommen, aber das ersparen wir unseren Hörerinnen und Hörern. Filme. Zehn Filme, die zehn besten, Rike, du zuerst.
1: Mhm. Da habe ich wirklich versucht, mich nicht äh, zu wiederholen und habe es, glaube ich, auch geschafft und habe auch so frei assoziiert. Und der erste, den ich nenne, ist The Outsiders, ein Film, ich glaube, aus den frühen 80ern ähm, mit Tom Hanks, Patrick Srazy, Matt Dillon, Rob Lowe, also sie sind alle dabei. Es ist äh, eine Coming-of-Age-Geschichte irgendwo, eine tragische Geschichte auch, Ähm, toller Film. Dann It's a Wonderful Life von 1946. James Stewart als Hauptdarsteller, der als einer der großen amerikanischen Schauspieler gilt, weil er diesen diesen Average Joe so wahnsinnig gut verkörpern konnte. Es ist ein Weihnachtsfilm, er ist berühmt hier in den USA. Ich habe ihn tatsächlich im vergangenen Jahr das allererste Mal gesehen äh, mit äh, meiner Freundin Anne in Ohio, die sagte, ah, der ist so traurig, der ist so traurig. Und ich so, ach komm, wie kann es denn so traurig sein? Und hielt mich sehr lange sehr gut. Und dann habe ich irgendwann natürlich auch sehr geweint. Es ist äh, ein perfekter Film für die Feiertage. Auf der drei West Side Story, der alte von 1961, nicht die Neuverfilmung von äh, Steven Spielberg, von der ich gestehen muss, ich habe sie noch gar nicht gesehen, der Alte ist, glaube ich, äh, der Standard, wenn es darum geht, äh, Musicals zu verfilmen. Von, zehn Os- äh, von elf Oscar-Nominierungen sind zehn gewonnen worden. Äh, fantastischer Film. Auf der vier Twelve Years a Slave, ein Steve McQueen-Film, der auch da zwischendurch kaum auszuhalten ist. Das Thema ist einfach so bedrückend, aber so wichtig. Und äh, was für eine Performance von äh, Michael Fassbinder als Edwin Epps Äh, spooky tatsächlich. Und dann noch ein aktueller, ich habe ihn auf dem Weg hierher nach Washington im Flieger gesehen und er ist einfach so entzückend äh, Encanto von Disney. Ich hatte, glaube ich, zehn Jahre keinen Disney-Film mehr gesehen und ähm, dann war er mir empfohlen worden und ähm, er ist ganz, ganz schön und fröhlich und macht Spaß.
0: Bei mir gewinnt ja der Pate Teil 1, 2, 3. 1 ist der stärkste, ja, aber sind alle drei fantastisch. Ähm, den zweiten Platz teilen sich zwei Tarantino-Filme, Pulp Fiction und Kill Bill. Ich mochte ja wirklich Kill Bill. Die meisten Filmkritikerinnen und Kritiker würden wahrscheinlich sagen, Pulp Fiction sei natürlich deutlich stärker, aber ich mochte sie beide. Drittens Chinatown. Viertens Wall Street, New York, wie es auch einmal war. Fünftens, Don't Look Up. Das haben wir, glaube ich, schon einmal in einem Get-Out erklärt. Ein Klimafilm, ziemlich neu. Und auf keinen Fall darf diesen Wettbewerb The Gray Man gewinnen. Das war ein Kinoereignis oder ein Filmereignis in den USA, weil Netflix so unfassbar viel Geld da hineingepumpt hat. Also viele, viele ich würde jetzt sagen, viele hunderte Millionen Dollar, ich weiß die exakte Summe nicht, und den Film gleichzeitig ins Kino gebracht und auf Netflix publiziert hat, beziehungsweise auf Netflix wenige Tage verspätet. Aber er taugt nichts. Es ist eine Spionagegeschichte. Nee, 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 taugt nichts. Taugt wirklich gar nichts, weil es nur knallt und zischt und rumst. Und weil vielleicht ähm, irgendjemand bei Netflix daran hätte denken können, man könnte doch auch Autorinnen beschäftigen, die den Figuren so etwas wie eine Geschichte geben, eine Biografie. Ja, aber dafür eine, hat der
1: Film doch Ryan Gosling, come on.
0: Äh, ja, das reicht, oder? Ähm, Muskeln und ein also hübsches nicht für Gesicht. Eine
1: besten, <lacht> nicht für eine besten Liste, aber für so einen Popcorn-Kinoabend, würde ich sagen, reicht.
0: Nee, es ist nach einer halben Stunde alles egal, dann knallt es halt wieder und die Figuren interessieren überhaupt nicht. Dafür, dass Grayman so schrecklich ist, reden wir viel so lange darüber. Machen wir doch einfach weiter.
1: Aber äh, speaking of Ryan Gosling, äh, welcher Film ist finde ich, durchaus in eine Top-Liste schaffen könnte, ist A Drive, mit dem er ja bekannt geworden ist. Der wiederum finde ich äh, unfassbar gut. Den schiebe ich noch nach. Und ja, er, soll, kommt, er soll
0: ja mit Grayman als neuer Bond, äh, als Bond der, der Gegenwart aufgebaut werden und tut dann auch so, weil er natürlich dann Agent 6 ist ja und 007 was taken, sagt er in diesem Film. Das ist aber auch der einzige gelungene Witz. <lacht>
1: Gut, kommen wir zu den besten Sportlern und Sportlerinnen.
0: Nummer eins wird unsere Hörerinnen und Hörer nicht überraschen, jedenfalls die, die uns äh, aufmerksam schon, schon in der Vergangenheit zugehört haben. Henrik Lundqvist, langjähriger eishockey der New York Rangers, jetzt wegen eines Herzfehlers zurückgetreten, also schon vor über einem Jahr zurückgetreten. Zweitens Simone Biles, die Turnerin, die alles gewonnen hat, was man in der Welt des Turnens nur gewinnen kann und so ästhetisch turnt, geturnt hat, wie es nur eben geht und dann auch noch den Mut hatte, vor dem amerikanischen Kongress gegen Larry Nasser auszusagen. Es ging um sexuellen Missbrauch gegen Viele Mitgliederinnen des des Turnteams der USA gerichtet und ein ein über viele Jahre gedecktes, mitgetragenes, von Funktionären wahrgenommenes und nicht sanktioniertes Verbrechen. Simone Biles ist eine Heldin des amerikanischen Sports. Wenn ich über Basketball, dieses wunderbare amerikanische Spiel nachdenke, fallen mir so viele ein, Auch das ist wieder eine Liste, die eigentlich nicht geht. Aber der Beste von allen war Michael Jordan, Viertens Derek Jeter, den unsere deutschen Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich kaum kennen. Er trug aber über weit mehr als ein Jahrzehnt die Nummer zwei der New York Yankees. Wir hören einmal hinein, wie er angekündigt wird bei einem All-Star-Spiel, All-Star-Game. Das ist in der Mitte der Saison immer das Spiel der Besten der Liga. Bob Shepard, langjähriger Announcer ist das Wort, was sagt man? Ankündiger, Stadionsprecher der New York Yankees. Stadionsprecher? Stadionsprecher, ja. Bob Shepard kündigt Derek Jeter die Nummer 2 an. Hier kommt ähm, dieser alte O-Ton, es knistert.
1: Now batting for the American League from the New York Yankees the shortstop
0: number two Derek Jeter number two Und fünftens Martina Navratilova, die äh, keine Amerikanerin war, als sie Tennis spielte. Sie kam aus der damaligen Tschechoslowakei, lebt aber längst in Amerika, ist eine Aktivistin, eine Kämpferin für soziale Themen, für Menschenrechte, für Klimagerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit und auch eine Heldin. Ricke.
1: Ich habe tatsächlich nur Frauen ausgewählt. Aus Prinzip und um es mir ein bisschen leichter zu machen, musste ich nur dann äh, bei Frauen schauen. Platz 1, äh, Jackie Joyner-Cursey. Äh, ich bin selbst gar keine Leichtathletin und auch nicht so wahnsinnig Riesenfan, aber ähm, was sie als Weitspringerin und Siebenkämpferin gemacht hat, äh, unfassbar, dreimal olympisches Gold. Sie war die Erste, die im Siebenkampf mehr als 7000 Punkte errungen hat. Das war 1986 und ist einfach eine Legende hier in den USA dann Billie Jean King. Ich habe schon mal über sie gesprochen, als wir über Gleichberechtigung im Sport gesprochen haben. Sie ist nicht nur für ihre Leistung im Tennis berühmt, sondern eben auch für das, was sie für Athletinnen getan hat. Wir hören sie einmal ganz kurz. Sie hat ja dieses äh, sehr berühmte Battle of the Sexes Spiel gegen Bobby Riggs bestritten. Also eine Frau spielt gegen einen Mann und sie hat dieses Spiel gewonnen. Und äh, Jahre, Jahre später, als ein gleichnamiger Film rauskam, der diese Geschichte verfilmt hat, wurde sie in einem Interview gefragt, ob er denn ein Sexist gewesen sei und ähm, Billie Jean King hat in ihrer, ihrer ganz eigenen Art geantwortet, ja klar, das war er, außerdem hat er vom Geld seiner Frau gelebt, aber man musste natürlich den Spaß irgendwo ein Stück weit mitgehen, das war die Show, das ist ja auch sehr amerikanisch, die Show und dann sagt sie aber, als wir gespielt haben, da war es kein Spaß mehr, da war es todernst. Hier kommt einmal Billie Jean King he was both but he was he was a sexist but it's interesting that his wife's money is how they lived because she was from a wealthy family and she says it right there in the movie if you see it uh so that gives you a better grasp but anybody that has to gamble and hustle like that i mean let's face it's got a challenge uh you know in today's society people would wouldn't be think it's so funny anymore um but it worked and he really is a great promoter and i love entertainment i promoted it with him and i enjoyed it um auf der 3 Mia Hamm, sie ist Fußballspielerin gewesen in den USA, hat in den 90ern vor allen Dingen diesen Sport so groß und populär hier gemacht. Ohne sie würde es die heutigen Spielerinnen nicht geben, das, davon ist auszugehen. Und darüber hinaus hat sie 159 Tore international erzielt, niemand hat mehr geschafft, auch kein Mann. Auf der vier Misty May Trina und Carrie Walsh Jennings, Beachvolleyballerinnen, die einfach dreimal in Folge Olympiagold gewonnen haben, 2004, 2008 und 2012. Und das im Beachvolleyball. Ich verneige mich vor dieser Leistung. Ich finde, das ist einfach einer der anstrengendsten Sportarten, das die es überhaupt nur gibt.
0: Ja, das ist wahr.
1: Und auf der fünf nochmal Tennis. Man sieht meine eigene Tennisvergangenheit. Serena Williams, die vermutlich beste Tennisspielerin, bis heute, die es jemals gegeben hat.
0: Wir kommen in die Welt der Wörter und Worte. Zehn Romane, die zehn Besten, das wäre nahezu anmaßend, aber unsere Liste ist die Liste der zehn Besten. Enrique, du fängst an.
1: Genau, ich habe äh, genau wie bei den Songs auch einfach spontan das genommen, was mir so eingefallen ist, äh Die Outsider steht auch hier auf Nummer 1, weil das Buch tatsächlich, also der Film ist äh, auf Grundlage eines Buchs entstanden von Susan E. Hinton und ich habe das als Teenager tatsächlich fast exzessiv gelesen. Es war, ich weiß es noch, es war im DTV-Pocket-Format damals erschienen und da gab es ja die unterschiedlichen Farben, also in meiner Jugend Rot, Blau und Grün, glaube ich, und das war die rote Kategorie und ähm, es ist sehr zerfleddert, liegt es bestimmt irgendwo noch in meinem Kinderzimmer. Dann von Elizabeth Stroud, Olive Again, die Fortsetzung von Olive Kidridge im Deutschen, leider mit dem sehr absurden Titel Die langen Abende, deswegen findet man es nicht immer so direkt, wenn man die Fortsetzung sucht. Auf drei, Walt Whitman, Leaves of Grass, einfach weil diese Gedichte äh, so sehr äh, eine Geschichte auch über die USA erzählen. Auf der vier, John Williams Stoner, ein Buch, was lange Zeit verschollen war. Es ist, glaube ich, Mitte der 50er erschienen. Da war es gar kein großer Erfolg. Und irgendwann, äh, mittlerweile vermutlich auch schon fast äh, zehn Jahre her, möchte ich vermuten, hat die New York Times es noch mal empfohlen. Und dann wurde es zu einem Bestseller. Es ist ein ganz leises, ruhiges Buch und ein ganz tolles Buch. Und dann noch Ralph Allison, Invisible Man von 1952, weil ich im Zuge dieser Sendung über die Museen, über Filme, sehr viel nochmal über die rassistische Geschichte der USA nachgedacht habe. Und dabei fiel mir dieses Buch ein.
0: Bei mir gewinnt Colson Whitehead, Underground Railroad, das wir in diesem Podcast schon vorgestellt haben. Es geht um die Flucht amerikanischer Sklaven, nach Norden, in Richtung Kanada, jedenfalls heraus aus der Sklaverei. Manchmal waren sie auch in den Nordstaaten schon sicher. In den nördlich gelegenen Bundesstaaten der USA meine ich damit. Aber das Ziel der Underground Railroad dieses Netzwerkes war Kanada. N. Tyler, Atemübungen oder im Original Breathing Lessons, gewinnt die Silbermedaille. Kommt Toybin, Brooklyn, eine Einwanderungsgeschichte, ein junges Mädchen des... Ja, auf den Weg über den Atlantik geschickt wird, in New York Geld verdienen soll, ganz einsam ankommt und dann langsam Fuß fasst und doch wieder zurück nach Irland muss und hin und her reist. Eine wunderbare Geschichte. Viertens eines der Bücher, deretwegen ich mal ganz jung beschlossen habe, ich müsste unbedingt schreiben. John Irving, Hotel New Hampshire. Und fünftens eines der großen New York-Bücher, Bonfire of Vanities, Fegefeuer der Eitelkeiten von Tom Wolfe.
1: Und du sagst es, wir sind in dem Bereich von Sprache angekommen. Äh, Die liebsten amerikanischen Wörter, äh, welche hast du in diesem Jahr
0: mitgebracht? Und auch das geht nicht, aber wir sollen nicht immer sagen, es geht nicht, weil es dann ja doch geht. Ich habe zunächst mal gedacht, was liebe ich eigentlich an der amerikanischen Sprache besonders und kam dann auf den Klang. Also wenn Wörter schon lautmalerisch das transportieren, was sie, was den Sinn angeht, aussagen. Also Wörter wie Ocean, wo ich finde, dass man da die Wellen schon hört, ja. Oder Whisper, dass man so ganz leise flüstert. Oder Love, wo die Liebe schon mitschwingt. Solche Wörter meine ich. Das waren Platz 1 bis 3. Auf Platz 4 liegt New York City. Und auf Platz 5 liegt To Molly Coddle, was ein Verb ist und Überbehüten bedeutet. Ricke.
1: Bei mir auf Platz 1 Honey, weil ich es einfach gerne mag vom Klang. Sowohl äh, die Tatsache, dass wenn man in gewissen Städten im Mittleren Westen oder auch im Süden ist, ähm, man einfach mit Honey angesprochen wird, egal wo man so reingeht. Ähm, dann äh, als kleine Referenz zu diesem Podcast Airquotes, weil ich sie so oft anbringe und ähm, <lacht> es sie im Deutschen in dieser Form nicht gibt. Ähm, als drittes Ballpark, und zwar nicht im Sinne von äh, das Stadion, wo Baseball gespielt wird, sondern als Referenz für, wenn man eine Schätzung möchte, give me your ballpark, also was ist so, was, was glaubst du, wann kommst du ungefähr an? Wird es R4 oder w- Wirds R5, ähm, das als Ballpark zu bezeichnen? Als viertes Raincheck, ähm, tatsächlich kommt das im Ursprung aus dem US-amerikanischen Sport, weil ganz früher, wenn ein Basketball wegen Regens nicht besucht werden konnte, da haben die Menschen einen quasi Voucher bekommen, einen Raincheck, um dann ähm, ein zukünftiges Spiel zu sehen. Und heutzutage sagt man, wenn man es doch nicht schafft und absagt, ähm, I take a Raincheck, um sich für ein kommendes Treffen schon mal zu verabreden. Und als fünftes, nicht wirklich ein Wort, aber ein ein Sprichwort, ähm, was auf so viele Situationen einfach so wahnsinnig schön passt und einfach auch so schön klingt, Ignorance is bliss. Werbung. Weisheiten, eine Kategorie, die du dir ausgedacht hast, wo ich kurz ein bisschen überlegen musste und die ich dann aber trotzdem ganz bezaubernd fand, wobei ich gar nicht weiß, ob es alles so Weisheiten sind, die ich so rausgesucht habe. Was sind deine US-amerikanischen Weisheiten?
0: Das ist interessant, weil ich selber überlegt habe, Rike. da direkt danach, wir können ja einmal kurz vorgreifen, kommt die Kategorie Floskeln und manchmal liegen Weisheit und Floskel sehr nahe beieinander, aber zunächst die Weisheiten. Erstens, if you are not scared, you are not growing enough. Das ist eine Lehre, eine Weisheit, ein Slogan, der in Harvard immer wieder verwendet wird. Wenn du keine Angst hast, wächst du nicht. Oh, es ist auch amerikanischer Kitsch, ne? aber die Wahrheit steckt trotzdem drin. Zweitens, reach for the stars. Auch das. Das ist äh, nicht ganz kitschfrei und nicht ganz unfloskelig. Das hat mir aber ein Volleyballtrainer in Santa Barbara gesagt, Reach for the Stars. Und Dort am Pazifik fand ich es weise. Don't forget to look up, das habe ich hier schon mal erklärt. Ein Rat einer Freundin, als ich nach New York kam, um, äh, um dort auch wirklich zum ersten Mal richtig lange zu bleiben, also dort zu leben. Don't forget to look up meint die Körperhaltung, wenn du durch die Straßen Manhattans gehst. Und wie richtig. Viertens, ein gewisser Politiker, der durchaus Erfolg hatte, hat den Slogan Yes, We Can transportiert. Den hat er nicht wirklich erfunden, aber er hat ihn zu seiner Marke gemacht. Yes, We Can, ein schönes amerikanisches Motto. No quit in New York, no quit in NY, so wird es geschrieben, ist ein Slogan, mit dem die New York Rangers spielen, und so spielen sie ihr Eishockey. Herr je sie geben wirklich nie auf. Rike, jetzt kommst du.
1: Ich komme äh, mit einem amerikanischen Klischee und was auch nicht mal stimmt, aber was trotzdem eine Weisheit ist, die man hier immer wieder hört. You can be whatever you want to be. Also du kannst alles sein, was du sein möchtest. Das ist natürlich in der Realität äh, nicht wahr, aber es ist ein schöner Gedanke. I appreciate you auf Platz 2, ist auch sehr nah dran an der Floskel, weil es einfach wirklich sehr floskelig hier verwendet wird, gleichzeitig aber irgendwie so eine, eine nette Anerkennung irgendwie des Gegenübers ist, deswegen äh, finde ich es ganz hübsch. Dann habe ich versucht, etwas tatsächlich von den vielen, vielen äh, Weisheiten, Wisdoms der Native Americans rauszusuchen, was ich schön finde. Und da habe ich von den Cheyenne, äh, Do not judge your neighbor until you walk two moons in his moccasins, was es äh, im übertragenen Sinne, glaube ich, auch ist schön. in ist vielen schön. anderen mhm. Sprachen gibt. Aber ähm, was für die heutige US-Politik und Gesellschaft und Nachbarschaften so sehr gilt wie wahrscheinlich selten zuvor, also begib dich, auch einmal in anderer Leute Schuhe übersetzt gesagt und vor allen Dingen Lauf ein Stück weit in ihnen. Dann eine Weisheit, die nicht als Spruch so richtig zusammen ist zusammenzufassen ist, aber um, always buy on sale. Also umgedreht heißt es eigentlich, wenn du hier was kaufst, was nicht im Angebot bist, bist du schön bescheuert, weil die Amerikanerinnen und Amerikaner lieben Deals und Rabatte. Und ähm, ich ärgere mich immer total, wenn ich tatsächlich doch mal irgendwas kaufe, was nicht im Angebot ist, weil spätestens 24 Stunden später ist es irgendwo im Angebot. Und als letztes ein, ein großer amerikanischer Klassiker. Arrogance is a kingdom without a crown. Also Arroganz ist ein Königreich ohne Krone.
0: Zehn Floskeln, wir haben sie schon angekündigt. Ricke, deine fünf.
1: Äh, Mache ich ganz schnell. Auf eins, äh, ich liebe sehr, was ist einfach eine harte Floskel, you bet, ähm, sehr, sehr aus dem Midwest-Bereich. Ähm, als zweites, stay safe, äh, was hier auch jedem jeder, jedem ständig sagt. Auf drei, äh, no shit, auf vier, fantastic und auf fünf, äh, der Dude.
0: Der Dude muss da rein. Bei mir gewinnt Home is where the heart is, weil ich es kitschig finde. Zweitens I'm great, how are you? Die amerikanische Begrüßungsfloskel schlechthin. Drittens The Sky is the Limit und ja, ich weiß, dass es nicht so weit entfernt ist von der Weisheit Reach for the Stars, aber The Sky is the Limit ist ein bisschen anders. Es meint den American Dream, dass alle alles erreichen könnten und der ist erlogen, der stimmt nicht mehr. Viertens, have a great day. Und fünftens, das ist awesome.
1: Awesome, eins meiner absoluten All-Time-Lieblingswörter im Englischen.
0: Natürlich, das musste irgendwo in unserer Listen-Sendung, Sendung, Sommersendung auftauchen. Awesome gehörte hinein.
1: Und auf welchen Straßen äh, sagst du denjenigen, denen du begegnest, have a great day?
0: Auf der Bleecker Street in New York, die sich verändert hat, nicht mehr so schön ist, wie sie mal war, weil viele der wunderbaren Läden und Cafés dort während der Corona-Pandemie schließen mussten. Die konnten die Inhaber und Inhaberinnen konnten die sündteuren Mieten schlicht nicht mehr bezahlen. Das sind dann teilweise so 60.000 Dollar Monatsmiete. Und wenn niemand kommt und was kauft, dann sind die Ladenbesitzer und Besitzerinnen ganz schnell bankrott. Bleecker Street Verwahrlost ist ein zu großes Wort, aber ist im Moment jedenfalls nicht romantisch oder mondän. Aber für mich trägt sie ganz, ganz viele wunderschöne sentimentale Erinnerungen oder liegen dort sentimentale Erinnerungen. Und es war Heimat. Der Highway One in Maine, ebenso, also an der Ostküste, ebenso wie der Highway One in Kalifornien an der Westküste. Beide sind jede Autoreise wert. Man kann auch Fahrrad fahren dort, aber in Wahrheit braucht man ein Auto. State Street habe ich schon einmal erwähnt vorhin. State Street in Santa Barbara ist deshalb so schön, weil es die zentrale Caféstraße ja, die Allee der Innenstadt von Santa Barbara, Kalifornien ist und sie führt halt direkt zum Meer. Ja? Du fährst in den Pazifik hinein, so ein bisschen so wie ähm, Santa Monica Boulevard in Los Angeles. Diese, diese Straßen, die direkt zum Pazifik führen. Und wenn man dann nachmittags oder am späten Abend hinuntergeht, hinunterradelt, dann geht es halt einfach in den Sonnenuntergang. Newbury Street in Boston ist eine wunderschöne Einkaufsstraße. Auch dort gibt es diverse Cafés, Buchläden. Und als kleiner Bonustrack die Salter Street im Zentrum von Portsmouth, New Hampshire, an welcher übrigens Book and Bar ein gewisses kleines Café liegt.
1: Ah, die Newbury Street in Boston, die habe ich vergessen. Ich habe ja mal einen Sommer in Boston verbracht und das war tatsächlich, da war ich sehr, sehr oft, wie schön. Ich äh, empfehle den Highway 75 in Michigan und zwar nach Norden hoch über die Mackinac Bridge. Und da kommt man nämlich zu der Upper Peninsula, die ich in dieser Sendung jetzt auch schon ein, zwei Mal erwähnt habe, aber dieser... Weg über die Brücke ist einfach ganz toll. Dann bin ich direkt bei zwei nochmal bei einer Brücke, weil sie gehört einfach dazu, die Golden Gate Bridge und ich empfehle sie einmal tatsächlich und ich habe es jetzt vielleicht vor einem Jahr oder so, das erste Mal tatsächlich gemacht, äh, mit dem Auto über sie selbst rüber zu fahren. Also ich bin schon wahnsinnig oft äh, über sie rüber gelaufen, um mit dem Fahrrad zu fahren, das kann man alles machen. Aber sie einmal mit dem Auto so zu überqueren, ist einfach auch besonders schön. Dann empfehle ich … Da
0: darf ich ganz kurz hineinwerfen, ja. drunter herzusegeln, Ricke, ist noch besser. Okay.
1: Das bestreite ich. ich. Ich könnte jetzt kontern mit, wahrscheinlich ist es total schön drunter, ihr durchzuschwimmen, aber ich finde, das kann man nicht, das kann man <lacht> wahrscheinlich nicht bringen. Die äh, nicht schwimmen kann man in Wyoming. Äh, die Route 30 im Südosten von Wyoming ist nur eine Nebenstraße des Highway 80s. Ähm, sie endet in Laramie, einer nicht besonders aufregenden Stadt in Wyoming. Aber wenn man diese Route 30 fährt, äh, das ist eine dieser Straßen, wo man sie noch spürt, die Last Frontier. Dann äh, noch ein Klassiker, aber aus Verbundenheit äh, die National Mall in D.C. Tatsächlich einmal laufen vom Kapitol äh, ganz runter ist einfach wahnsinnig schön. Und dann der äh, Southeast Hawthorne Boulevard in Portland, wo übrigens auch wahnsinnig gute Buchläden sind, wo wir gerade schon bei Straßen und Buchläden waren.
0: Zehn Speisen, Gerichte, wir essen und trinken, Ricke.
1: Ich fange sehr gesund an. Äh, Kale in allen Varianten, Grünkohl. Ich mag es tatsächlich wirklich sehr gerne als Salat, ähm, in Pasta, als Smoothie. Ich finde es super. Ich habe es in, äh, in Deutschland sehr vermisst, dass man es nicht einfach überall kriegen kann oder nur den sehr deutschen Grünkohl, der dann ein bisschen anders in der Verarbeitung ist. Als zweites äh, Surf and Turf, also äh, Steak. Und wenn man sehr dekadent nimmt, Hummer. Ich glaube, der, der Durchschnitt ist mittlerweile eher Steak und Shrimps. Dann äh, auf der 3, Banana Bread, also Bananenbrot. Ich habe es tatsächlich recherchiert. Der Ursprung ist, äh, in den USA zu suchen. Weil ich dachte, oh, uh, nicht, dass ich das empfehle, was eigentlich aus einem ganz anderen Land kommt. Aber offensichtlich haben es die us amerikanerinnen erfunden. Das Banana Bread am liebsten aus der Coffee Bar hier in Washington, D.C., Dann auf der 4 selbstgemachter Key Lime Pie. Ähm, Ich glaube, ich hatte ihn schon mal in einem Get Out empfohlen, weil die Key Limes sind eben der Schlüssel zu diesem Kuchen. Und äh, als fünftes habe ich einen Drink mitgebracht, äh, sehr klassisch amerikanisch, äh, Bourbon.
0: Ich liebe ja tatsächlich, da muss ich mich jetzt, glaube ich, outen, richtig gute Cheeseburger. Und das meint natürlich nicht Big Macs oder so, sondern zum Beispiel im Standard, das hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, diesem Hotel, an der, an der Westseite Manhattans im Meatpacking District gibt es hervorragende Cheeseburger. Das ist eine echte Kunst. Und ähm, ich will gar nicht mehr sagen, zweitens Lobster Roll, die haben wir in der letzten Sendung aufwendigst empfohlen. Drittens Chocolate Chip Cookies, also Cookies, Kekse, Plätzchen mit, äh, mit ziemlich großen Schokoladenstückchen. <lacht>
1: da ist ja die entscheidende Frage, die weichen oder die harten?
0: Weich, so leicht geschmolzen, Ah. warm, ricke
1: oder? Nee, da gehe ich nicht so mit.
0: (lacht) Viertens, Fajitas. Fajitas äh, sind ein mexikanisches Gericht, Tortillas, die man selbst belegt. Man bekommt diese erwärmten Teigfladen in einem ebenso erwärmten Topf oder einer Pfanne und dann gibt es jede Menge Zutaten, aller Art, die man so draufstreut und dann ein bisschen Guacamole, also Avocado-Creme und alles, was es, was es sonst so gibt. Und dann muss man sie auch zusammenrollen und ähm, so kunstvoll man es auch äh, hinkriegt. Meistens habe jedenfalls ich, ich sollte in der ersten Person sprechen, die Dinger viel zu dick belegt und dann fällt alles wieder auseinander. Aber es schmeckt hervorragend. Und fünftens French Toast. Und während ich meine kleine Liste so, so Revue passieren lasse, merke ich, da ist ganz schön viel Gemüse dabei. Ne?
1: Ich Ich habe es, glaube ich, mit dem Grünkohl doch rausgerissen für uns beide, weil das ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich an Gemüse wirklich... Aber gut, beim Essen, also das ist ja so Cheat Day, also der Tag, an dem man schummelt und einfach das ist, was Freude macht. Zehn Eigenarten haben wir noch auf unserer Top-Ten-Liste.
0: Und das ist eine schöne Kategorie, eine eine wirklich tolle Liste. Ich jedenfalls liebe sie, weil wir auch hier jedenfalls mal wirklich die ganzen bizarren Aspekte Amerikas aufspießen können und äh, herrje, es gibt ein paar. Erstens, keine Steuern. Diese diese ganze Hysterie ist es ja in Wahrheit, was Steuern angeht. Steuern senken, Steuern senken, Steuern senken, bis am Ende niemand mehr Steuern zahlt und bis kein Geld da ist für irgendeine Schule oder Straße oder Brücke oder was auch immer dieses Land eigentlich bräuchte. Das ist amerikanische Manie und ein Politiker oder eine Politikerin, die sagen würden, das ändern wir, wir treiben jetzt mal Steuern ein, damit wir unsere Stadt ähm, wieder in Ordnung bringen, hätte keine Chance, würde nicht gewählt. Zweitens Gewalt, wir haben es schon oft besprochen, aber diese Sehnsucht nach Gewalt, auch diese Begeisterung für Gewalt ist unbekannt uramerikanisch. Das meint auch gewalttätige Sportarten wie Wrestling oder, oder sogenanntes Ultimate Fighting, wo auch durchaus die Kämpfer am Ende tot im Ring liegen dürfen. Das ist einkalkuliert. Ja. Sch- äh, Schusswaffen, ein endloses Thema. Drittens Fitness. Die amerikanische Fitnessmanie ist nicht mehr nur gesunder Sport, sondern Da sind dann oft auch schon wieder Dopingmittel dabei und äh, sagen wir es mal, etwas dezent manche Menschen in den USA übertreiben es. Auch mit den Zähnen, viertens, also wie weiß und wohlgerichtet Zähne zu sein haben, das ist schon sehr amerikanisch und anders als im gesamten Rest der Welt, weil es wie so manches in diesem wunderbaren Land ein kleines bisschen übertrieben ist. Fünftens Konspiration und überhaupt Neurosen. Wir hatten jetzt schon einige. Aber dass ein Land, das so stark ist und so unangefochten ist, sich permanent so bedroht fühlt ja, von Feinden, die viele tausend Kilometer weit weg sind und in Wahrheit gar keine Feinde sind oder auch von Mitbürgern und Mitbürgerinnen, die eigentlich ganz friedlich sind, auch das ist uramerikanisch. Ricke, deine zehn Eigenarten, beziehungsweise natürlich nicht deine, sondern die von dir diagnostizierten.
1: Du bei der ersten kann ich fast mitgehen. Ähm, Basecaps und T-Shirts tragen mit der Referenz aus welchem Bundesstaat man kommt sieht man gerne und ähm, ich fände das in Deutschland so irre absurd, dass ich äh, ein Basecap tragen würde, auf dem Niedersachsen steht. Ähm, Das würde mir einfach nicht passieren. Aber äh, natürlich habe ich hier auch ein Basecap von meiner Universität. Ich habe ein Basecap aus Chicago und ich habe ein Basecap von der Upper Peninsula und ähm, insofern ähm, ich sehe irgendwie wie es hier in diesem dann funktioniert, aber anderswo nicht funktioniert. Dann auf der 2 äh, leider immer noch dieser unglaubliche Hang zu Plastikgeschirr, auch wenn man das Barbecue direkt äh, um die Ecke von seinem Zuhause oder sogar im, im Hinterhof stattfinden lässt. Ähm, Hauptsache es ist danach äh, schnell aufgeräumt und man kann einfach alles in den großen blauen Sack schieben und dann ist es weg. Ähm, dazu passen die wirklich immer noch wirklich viel zu großen Getränke und vor allen Dingen mit viel zu viel Eis. Also man könnte die Getränkgröße hier aus meiner Sicht halbieren, wenn man einfach das Eis auch halbieren würde und hätte vermutlich vom Volumen genauso viel Getränk wie vorher. Und ich mache immer noch den Fehler und bestelle die Großgröße immer noch auf, <lacht> auf der 4. Auf So Einladungen, die um Punkt 21 Uhr enden und wo man dann auch weiß, wenn man nicht um 20.59 Uhr den Mantel in der Hand hat, dann wird es kritisch. Wenn man gute, gute Freunde hat, dann ist das auch anders. Aber in so semi-offiziellen Kontexten oder auch in Restaurants, Amerikaner verweilen einfach nicht so. Und das finde ich oft zu schade. Und dann hat man oder ich habe dann immer sehr Angst, dass ich den passenden Moment äh, verpasse, um zu gehen. Und als fünftes, diese Eigenart, ähm, die ich immer wieder hier erlebe und die ich irgendwie bewundere, ist dieses nie aufzugeben. Egal in welchem Bereich das ist. Sport ist ein Bereich, aber auch ähm, das Leben so grundsätzlich. Ähm, und selbst diejenigen, die eigentlich keine Hoffnung auf ein besseres Leben haben, von denen es viel zu viele gibt hier in diesem Land, ähm, haben trotzdem oft noch diese Mentalität irgendwo in sich. So, ähm, Klaus, wie machen wir weiter? Ich glaube... Mit unserer letzten Kategorie machen wir weiter und es ist äh, noch mal eine unserer, es ist fast schon, es ist, sie führt fast schon gelassen über in unser Get Out, weil wir da oft auch Serien empfehlen. Äh, hier sind noch mal Serienempfehlungen von uns.
0: Die zehn besten Serien der Geschichte der USA oder aller Zeiten, ähm, doch das, das trauen wir uns zu, Ricke, ne?
1: Gar kein Problem.
0: <lacht> Überhaupt kein Problem. Nummer eins, The Americans, eine Spionageserie, die wahnsinnig traurig endet. Das spionierende Ehepaar, ursprünglich aus, natürlich aus der Sowjetunion, aus Moskau stammend und die beiden Kinder fahren zurück Richtung Moskau im Zug und nicht alle vier kommen dann in Moskau an. Zweitens, The Wire, Detektivserie, Polizeiserie, in Wahrheit aber soziales Epos über Baltimore, wenn ich es richtig im Kopf habe, fünf Staffeln und alle fünf sind fantastisch. Drittens das Damen-Gambit, da geht es um Schach und eine hochtalentierte Spielerin, die, wie sagt man so schön, sozial auffällig ist, durchaus autistisch ist im Leben neben dem Schach, aber Schach kann sie, das beherrscht sie, dieses Spiel. Viertens Mare of Easttown, ein Kleinstadtdrama mit Kate Winslet. Wir haben es schon vorgestellt hier. Und fünftens das große, das ungeschlagene, das von nichts und niemandem zu übertreffende Breaking Bad.
1: Ich fange an mit äh, Friday Night Lights, einer etwas älteren Serie schon über ein ähm, Highschool-Football-Team und ihren Coach, ähm, auf der zwei Madmen, weil es einfach Standards gesetzt hat, wie Serien erzählt werden. Auf der 3 ein bisschen aus nostalgischen Gründen, nicht weil sie so gut ist, aber aus nostalgischen Gründen und weil sie auch einfach immer noch läuft. Ab diesem Herbst in der unfassbaren 19. Staffel Grace Anatomy hat, glaube ich, nach Emergency Room Standards für Arztserien in den USA gesetzt. Auf der 4 Suits, eine Serie, die sehr amerikanisch ist über einen sehr erfolgreichen New Yorker Anwalt und über einen sehr brillanten jungen Typ, der eben nicht Anwalt ist, der aber dann vorgibt, Anwalt zu sein. Vor allen Dingen die ersten Staffeln sind empfehlenswert, nach hinten raus ist es dann ein bisschen auserzählt. Und auf der 5, ich kann natürlich diese Liste nicht beenden ohne Ted Lasso. Ich habe sie schon so oft empfohlen. Ich warte gebannt auf die dritte Staffel und ähm, einfach eine so schöne Serie, die sich immer wieder lohnt und die man auch mehrfach gucken kann, weil man immer wieder was Neues entdeckt.
0: Und nach den Empfehlungen kommen Empfehlungen. Wir kommen zu unserer Abschiedsrubrik Get Out.
1: Get Out. Buch oder Serie, Klaus? Buch oder Serie? Buch,
0: Buch, Bücher, Buch. Ann Tylers Gesamtwerk – ist ja einzigartig. Es spielt fast ausschließlich in Baltimore, fast ausschließlich in Familien Baltimores, in einem sehr weißen Baltimore und ist doch vielseitig, filigran. Ich hatte in den letzten Jahren gedacht, na, jetzt wird Anne Tyler alt und mochte die letzten Romane nicht mehr so wie die früheren. Atemübungen hatte ich vorhin schon empfohlen. Und jetzt plötzlich kam French Braid des Weges, was wieder ein Meisterwerk ist. Es geht um eine Familie, wo die Ehefrau des durchaus alternden und durchaus sperrigen, um nicht zu sagen spießigen oder spröden Ehemannes oder Vaters, Familienvaters auszieht und die Familie spricht nie darüber, dass sie ausgezogen ist. Die wohnt wenige Meter entfernt in ihrem ja, Galerie, in ihrer Galerie oder in ihrem Schuppen, wo sie Bilder malt. Und dass sie aber ausgezogen ist, ist tabu und dann wird ähm, die Geschichte dieser Familie über Generationen hinweg erzählt, immer wieder ein Tag so im Jahrzehnt und es geht um Altwerden, es geht um miteinander Altwerden, es geht darum, was Familien einander antun und was sie einander bedeuten und genau darüber kann ein Teiler schreiben wie keine andere. Ricke und du?
1: Auch äh, fast ein Buch. Ich möchte ja immer Toni Morrison empfehlen, wenn wir über Bücher sprechen. Und deswegen empfehle ich sie jetzt hier in diesem Get Out, aber tatsächlich mit ihren Essays, die sie unter anderem äh, oft für die New York Times geschrieben hat. Und die Zeitung hat nach Morrisons Tod 2019 äh, genau diese Essays gesammelt. Und ähm, ich verlinke das in den Shownotes. Ähm, und in der New York Times findet man eh wahnsinnig viel äh, zu Toni Morrison. Aber diese Essays sind noch mein ein anderer Einblick in ihr Werk.
0: Und das war's für heute mit unserer Sommerfolge, mit unseren Listen, Amerika-In-Listen. Das war's mit Okay America. Sie hören uns alle zwei Wochen, immer donnerstags auf zeitonline-mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und für heute verabschieden wir uns in eine klitzekleine Sommerpause. Die nächste Folge hören Sie am 8. September. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis bald. Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.